0: 欢迎收看股市中破三，我是大 Q 哥。台积电带领大盘飞跃万八，二月份甚至直冲万九的关卡，因此高含积量的 ETF 再度受到市场关注。可是高含积量的 ETF 这么多，现在还能买吗？如果要买，到底要买哪几档呢？等一下让专家来告诉你。刚才特别说到，大盘现在正在万九的关前震荡。一月份狂飙 AI 族群，二月份大涨重点族群，三月份资金又会流串到哪个族群？哪个族群又将成为三月份的标股呢？等一下，分析师来做解答。那现在赶快欢迎今天的两位来宾，第一位是纯股女王、理财专家卢艳丽，艳丽你好。啊、呃，真的是不敢当，大家好，大哥哥好。<笑>好，第二位是股市小巨人、资深分析师邱鼎泰，鼎泰哥你好，大家好，我是邱鼎泰。OK。讲到高含积量的 ETF、啊、最近市场的讨论度真的非常的高。可是说实在话的，高含积量的 ETF 还真的蛮多的。现在真的可以去再去买吗？要买的话，到底又该买哪一档呢？赶快请艳丽来告诉我们哦，艳丽姐。好，艳丽啊，讲到高含积量的 ETF 啊，嗯、我真的是非常的佩服你啊！客气客气客气。客气客气为什么这么讲呢？就想到在去年的时候，去年年底。我不晓得大家还有没有注意到，一样是在我们的股市中破三当中啊。艳丽那一集来当来宾，特别告诉我们，告诉大家什么呢？我们来看到啊，就在这一张字卡上面，可以看得到，艳丽特别告诉大家，二零二四年就今年哦、嗯、，ETF 的配置重点三个全部命中。第一个，我们看到艳丽告诉我们，市值行的绩效会补涨，因此台积电有机会创历史新高，嗯、有没有？有、嗯、7 0 9元呐、啊！天呐，是不是真的就被艳丽预测中了？嗯、第二个就是高息的 ETF 一样会是人气人气王，但是呢 ，AI 占比高的 ETF 会相对比较突出。所以今年是不是 AI 型的 ETF 是不是一样非常表现非常的亮丽呢？第三个最重要的，艳丽告诉我们，半导体比电动车的 ETF 更适合拿来存股哦。嗯，今年的半导体 ETF 啊。不但非常的夯，甚至连报酬率表现都非常的厉害呀、啊！哎，真的厉害耶，艳丽三个。全中哎、欸，
1: 客气客气。我先快速补充一下，为什么我当时会说半导体比电动车 ETF 更适合长期存股，主要是因为呢，其实电动车现在已经呃价格进入了杀价流血战，嗯，所以呢呃有些相关的个股它不见得会百发齐放，是好、哦，那呃但是半导体呢，因为它是来到一个 AI 的元年，所以呢我想在相关的运用上面呢，只会源源不绝。而且更重要的是，上个礼拜。台积电熊本厂开幕，对不对？对。那相关的新闻一长串哦，连续好几天，大家都热烈讨论。<是>但我只在意一个重点，哦、就是张忠谋先生说的那句重点，我把它称之为“张忠谋报名台”是,是什么重点呢？<笑>张忠谋先生说呢，他这阵子跟重量级的 AI 界的相关人士会面，嗯、结果呢，大家对于晶片的需求不是几千片、几万片而已，而是要盖几座晶圆厂。<是>所以呢，为什么这个消息一出来，我们看到其实在熊本厂开。幕前几天设备股已经大涨了，对，然后这个开幕之后呢，我们看到海北股市的呃材料的化学股，就是相关的应用化学股连接是来做一个接棒的动作，<對>主要就是因为其实我想半导体的相关概念股还是值得长期持股。嗯
0: ，刚才特别提到啊，高含积量的 ETF 到底该买哪一档？其实艳丽在去年十二月的时候就已经告诉大家了，甚至直接把名牌都写在上面了，对不对？但是真的是这样子吗？为什么艳丽还要特别介绍这两档呢？等一下让艳丽来告诉大家啊。不过我特别要问一下艳丽啊，接下来就是，真的是现在台积电真的太贵了，接近虽然还700块钱，虽然是只是灵光乍现啊，嗯、但是问题是真的现在690多块还是太贵了。当然存股的话，真的很多人都存不起了，因此。高含金量的 ETF， 你觉得现在还可以？第一个是还可以买吗？那第二个就是，如果真的要存，只有0 00零五0 0零五，是你最推荐的吗？
1: 好，我先回答你第一个问题。如果台积电大家认为有机会跟我一样信心很高的话、啊，认为台积电有机会持续创新高的话，那当然含金量高的 ETF， 我们现在还是值得存。那第二个就是说，呃，台湾很多的 ETF 都有含台积电，对，但是呢，比重各是多少，其实是有学问、有猫腻的。嗯，我待会也会详细介绍。那当然，就是说，如果随着台积电创新高的话，含积量比重高的 ETF， 我也会认为是比较首选、比较推荐的
0: 。好，那我们先来赶快来看一下。好，既然说到含积量高的 ETF 啊，那当然就要看本尊台积电喽。对，来怎么看台积电？好，
1: 台积电呢，这个盘中呢一度是股价来到了七百零九块，大家都会说这个会不会已经是历史天价？那事实上，我访问了一些分析师跟专家，甚至很多人说。嗯啊，一定是会来到一千块的啦，只是不知道是今年还是明年啦。<笑>坦白说，我觉得这样的说法就是有一点想象的空间，嗯，因为我们还是必须回归到本一笔的一个状况，<对>就是到底现阶段七百零九块的本一笔。贵还是便宜？对，那贵跟便宜的理由各是什么？我待会会详细讲。只是呢，确实站上了七百零很多的小资主觉得说啊买不起。那如果大家觉得压力大的话，因为我个人是持续偏多的，所以你可以买买领股啊，对，参与一下这个台积电持续成长的一个机会嘛啊、哦。嗯、好看完了台积电的周线图，我们来帮大家分享一下它的实质基本面的一个状况。好,好，那当然因为二月份营收还没有公布，我们先看一月份的营收一。<对> 1> 1月月份的营收是2157五亿元，观众朋友可能没有概念，它这个概念就是呢，跟这个上个月增加比较起来是增加了22二点四跟年增率比较起来是成长了7点九帕，答案就是比外资还有比很多的分析师预估的还要好。<是>所以呢，其实，在一月份的营收是,、嗯、是在我们封关的隔天。公布的，嗯，好，所以呢，当这个呃成绩单出来之后，我们看到外资，外资对于台积电的目标价大概都是普遍都是在七字头，大概是七百二十到七百七十块之间。我觉得外资还是看得保守了啦，啊、哦，是，呃，因为手上有台积电都会这样解读哈。好，我我我觉得外资还是看得保守了，因为呢，<是>目前为止大概本土的券商有看的。数字比较高一点的也是落在七百八而已，是现在还没有人喊八百以上。是那我想，只要台积电再创新高，外资极有机会呢，把它的本益比是，还有把它的这个目标就要进一步调升。好，不过就像我刚刚说的，台积电的合理的本益比到底落在什么样的一个区间？我们来看下一页。好。好，我也帮大家抓了一下最近这十年台积电的本益比的一个区间，大家可以发现呢，其实台积电比较便宜的时候，本益比大概是落在十一倍、十二倍，然后呢，本益比比较高的区间大概是。二十六倍、二十五倍左右。换句话说呢，外资对于台积电的本意比合理的区间是落在十五倍到二十倍之间。对，那以台积电今年的 EPS 的估算，呃，我看了很多的外资的报告，一般的比较中间的数字是抓在三十七到三十八块钱。是。那其实以我对台积电历年来的观察，台积电其实。通常都会讲的比较保守一些，一不过最近，呃，魏哲佳先生当总裁董事长之后，<对>他他变得比较乐观一点。<是>好，<他>好，那我只能说呢，<笑>呃，比较乐观派的外资分析师大概是估三十九到四十块钱的 EPS。换句话说呢，如果说今年的 EPS 呢真的有机会是挑战四十块钱的话，嗯、那你用二十倍的本益比算出来的合理的股价区间就是八百块,块钱。对，好。大哥哥，你知道吗？我觉得现在大家关心的不只是台积电今年的 EPS 而是明年。对，你猜外资分析师对台积电明年的 EPS 是怎么评估的？那
0: 外资都通常比较保守一点，大概也是在四十到四十五吧
1: 。呃，我看了几个外资分析师的报告，大概是落在四十七块钱，是最最最最乐观的有到四十八甚至五十块钱。哇，那我不知道明年台积电可不可以赚五十块钱呢？如果说是
0: 五十哦。对，欸
1: 、如果是四十七块钱的话，那最保守的大概是四十三、四十四。对对，那中间的数字大概就是四十七块。如果四十七块用二十倍本一比，就有机会来到我们说的九百个到一千块啦。对，不过我个人做,做事呢是比较诚恳的，我是老实派的。对，所以我们不要一下就喊一千啦，对不对？如果年这是二零
0: 二五年哦、喔。對
1: ,对，如果今年股价没有机会来到一千块的话，大家不是又觉得很委屈吗？<是>所以我宁可就是我们先看八百。可见<对>那一年的基的股价在如果有机会站到800甚至850块钱以上的话，我们再来喊千元，我觉得会比较实际一些。不过这
0: 也是好消息啊！嗯、你看现在股价是在700块钱的、啊，如果接下来能够往上到800到850的话，哇！台积电的股民真的是，中股的股民真的是非常的开心、啊。坦白
1: 说，身为小股东，我觉得台积电股价来到八百块的几率是高的，是。因为就他目前一月的营收，以及刚刚张东文先生的评论，所以我认为他今年全年的 EPS 应该不只是只是三十七块钱而已哦、喔。是。所以呢，我们来看下一张，我已经帮大家整理了。<好>呃，台积电要成为千金股，有几个观察的指标。第一个就是明年的 EPS 真的能够超越五十块吗？这个我们要仔细 follow。嗯、第二个比较有意思，对，大家不要。忘记哦，啊、呃，人生有时候是这样哦，选择比努力重要。我最近常常听到很多的朋友跟我抱怨说，二十、嗯、年前同时买了台积电跟联电，结果我没有想到呢，当他把台积电卖掉，全部都去存。联电因为联电配的比较好，没有想到两样齐嘛，一个是七字头，另外一个现在四十八块钱，<是>对，所以呢，其实事实上现在台积电的成熟制程占它的比重还高达三成，对，那因为中国的产能是大幅开出，<是>所以大家都会认为说，那是不是对台积电的营收造成某种程度的影响？坦白说，我觉得会会影响，嗯、但不要忘了，毕竟先进制程，但台积电营收占比还更高啊，更高七成六到七成啊，嗯、所以只要台积电在先进制程的领先的领先。的位置可以不停的往前冲。我觉得接下来如果先进制程需求还是大幅成长，对，还是缺订单的情况之下，是啊，它有很绝对的定价能力，甚至它可以跟前几年一样，你缺，那你加价买啊，对我加价卖给你啊，没错。所以我觉得它在先进制程的定价能力可以抵消到它成熟制程的一个折让的一个区间。嗯，这也就是为什么以成熟制程为主的。力基电、呃，这个联、呃，联电还有世界先进等等，最近股价都比较低迷的原因，就是因为他们都以成熟制程为主，对，然后就遭遇到中国的大开产能的一个影响。是<的>。然后第三件事情更有意思了哈，嗯、英特尔不停的叫嚣说他要抢台积电的订单，没错<錯>。结果呢，前几天呢最新的消息，英特尔呢又释放了三奈米跟五奈米的大订单给了台积电，所以呢，我觉得前几天我看陆行之先生写的 F B， 是<的>，我觉得。好认同哦，陆行之先生，好<笑>、哦，大家不要忘了，因为陆行之之前接受媒体专访的时候，他有说他自己身上有三上百张的台积电。这个、身为长,长期追踪台积电的知名的分析师，<对>我想他们收入很好，去买买好的股票，那当然台积电也是他们首选的存股的标的之一。哈，我要讲的是陆行之先生讲的一句话深得我心，他说 Intel 跟台积电的战争。的比较就好像高中生跟博士生一样，你怎么有得比嘛？
0: <笑>那能比吗？完全
1: 不能比啊！<是>所以他的意思说，大家不要太担心。<是> Intel 在这边不停地一直叫叫叫叫叫，事实上他觉得台积电还是会持续往前冲，只是说这个股价到底会冲到八百还是一千、嗯？如果真的到一千的话，会是在何年何月？我觉得这个要有点耐心等待
0: 。真的，所以台积电的重要性还是非常值得大家期待的哦。好，我们可以看到下一章哦。
1: 对，如果大家觉得买呃一张七十万的台积电真的很贵的话，你有几个方案？第一个方案就是呢，你买零股；第二个方案你就是买含积量高的 ETF 嘛。对，那其实含积量。多的 ETF， 台湾蛮多档的，但是我们还是要从所谓的人气还有成交量，然后来帮大家做一些筛选啊。哦嗯、那含金量比较高的 ETF 零零五二，台积电占比是高达五十八帕，其实快六成了。啊<笑>、哦，那
0: 零零五几都是台积电。是零
1: 零五二很有意思，我推荐过很多次，<对>从、哦。这七,七八年来，<对>然后上了很多节目，我都推荐零零五二。零零五二最适合小资族定期定额。如果你对台湾的科技产业有信心的话，你一定要买的是零零五二，因为台积电、联发科、红海就在零零五二的持股的占比是六十几趴。对，所以如果你觉得我也好想买联发科，哇，一千一百块了，你买不下手。对，台积电一张七十万买不下手。那当然就是零零五二会是你的首选啊，是。那其他零零五零跟零零六啊，六二零八是同样的概念，都是追踪台五十、嗯。对，那台积电在它的持股比重。哎， hey, 其实几个月，半年前还在四十七、四十八趴，现在已经冲高来到五十趴了。对
0: ，来到五成喽、哦。
1: 对，主要还是因为台积电股价大涨了，<对>所以呢，它的持股占比也变高了。然后这个零零六九二呢，是富邦呃富邦公司治理 ETF 啊、呃，台积电占比也高达四十二趴，这个很容易理解。嗯、什么叫做公司治理呢？所谓的公司治理的概念就是呢，我今天是全职股，然后我是获利很好的大公司，我才特别重视公司治理嘛。所以基本上有人。形容零零六九二就是小零零五零的概念，是其他的持股的呃成分跟跟跟这个前十大对前十大成分股差不多，它的差异就在于权重而已，好持股的权重。OK， 那零零八九二大家看代号就知道八嘛，对，八跟九都是新的 ETF， 没、哦、错。那这一档呢就是富邦半导体的 ETF， 其实它的含金量比重稍微低一点，但是也有二十六趴，所以大家就可以按图索骥看一看呢，你是喜欢。呃，含金量越高的，还是你觉得中间一点的也可以哦。是，好，那事实上我也帮大家算了一下，其实零零五二一直是我认为，如果大家对台湾科技股是非常有兴趣的话，这个非常适合小字族来做定期定额的。对，好，我们来看下一张
0: 。好，零零五二。对
1: 零零五二呢，其实，呃，它是所有的台湾已经发行的 ETF 里头的绩效王，<是>十年长期的一个绩效王。嗯、大家可以发现，它其实从二零零六年开始成立挂牌，对。那最惨的时候遇到金融海啸，呃，那个时候呢，价格是十七点三四元，哇，可是
0: ，对。天呐，十七点三四元、欸！对我
1: 记得它的发行价大概是二十几块钱左右哦。是。好，那最惨的时候、哦、是跌到十七点三四元，但是非常不可思议。如果你看到它现在的股价一百四十三元，你就会觉得，如果我当年听到海啸的时候有买，爆到现在，那当然就是啊、哦，很巨大的一个财富。可是呢，不可讳言，因为零零五二全部都是科技股，<對>而且呢，全部都是这种。圈池比较大，然后甚至它的、呃、第四大的成分股到第十大的这个成分股，其实科技股的波动度比较大，所以它每一次的回档幅度也都比较深。好，每一次这边的回档，这边的回档
0: ，不是一百四十三点七一耶，哇，<对>从现在是七点三四到一百四十三点七一耶，
1: 对，所以呢，我刚刚要讲的重点是这种。上下波动比较剧烈的 ETF， 你最适合的策略就是定期定额。对、嗯，因为呢，怎么跌你就等于都有加码到嘛，这是一个最好的策略。当然，嗯、但如果你要单笔买的话，只能用闲钱，或者是比如说现在的未接，<对>你认为台股有机会到两万点，甚至到两万。我现在听到最乐观的版本是两万三千点的话，那当然你现在单笔买还是可以，嗯、不过基本上小资主的话，我还是建议定期定额，应该会是比较适合大家的方式。
0: 对，但怪艳丽这么推荐零零五二，真的有它的理由存在啊，真的是。像刚才讲的，真的选择比努力更重要。<對>如果一开始真的选择到零零五二的话，现在你真的是开心的不得了啊！是不是？對因
1: 为高股息 ETF 毕竟就是，毕竟就是去年绩效特别突出，可是今年要复制去年的绩效才买，所以我觉得不容有
0: 点难了。对<吧>，對<吧>那我们
1: 来看最后一张，也是我帮大家试算到。好，如果你在零零零五零跟零零五二开始一成立的时候，你就定期定额去买，你会吓一跳。其实呢。哦当然，零零五零也很好，可是零零五二累积财富的效果更好。是，那我们帮大家试算的是每个月投资一万块，零零五二成立的时候是二零零六年，是。那么呢，到现在呢，你总投资的成本是两百一十万元，在这边是。然后呢，你的总资产呢已经成长到九百九十八万元，那你的年化报酬率高达九趴，这是什么概念？我们常说要靠 ETF 存千万退休金。这是新 A， 不是 G， 是新 A。通过 0052， 你可以达成。<对>好，那0050呢？<是>成立的时间比较早，比0052早三年，它、嗯、是2003年的时候成立的。对，到现在。假设我们每个月是投资一万块，<对>到现在呢，我们的总投资成本是两百四十八万，是。那我们的总资产呢是累积到八百五十八万，也不错啦。虽然差零零五二一点点，但事实上呢，八百多万也不错的一个成绩。嗯，只是它的年化报酬率呢是六点多趴，所以呢，是零零五二是九趴多，零零五零是六趴多。其实呢。这个高低的一个差别，我觉得大家就可以看出端倪了
0: 。真的哇，这不管是不过零零五零也不错了，对不对？零五零其实相差的只有，其实也算很小。哎、欸，其实
1: 我自己试算过，零零五零的波动度比零零五二要来的低一点。嗯、是，所以你非常非常，就是相当是像你，虽然是比较保守的族群，嗯，你不想承受那么大的波动幅度的话，<对>我觉得零零五零可能会比较适合你。但如果你跟我一样，对于追求财富有比较渴望的企图心的话，就<笑>可以承受一点风险。我觉得五二<是>还是蛮适合大家的
0: 。好，就是。今天艳丽介绍两档给大家高含金量的 ETF 啊，从去年一直到现在，艳丽都一直告诉大家，零零五二、零零五零都是大家最好的选择啊。如果大家对高含金量的 ETF 还有兴趣，还相信台积电还有可能继续往上创高的话，这两档给大家参考了。好，那今天非常谢谢艳丽<谢>，美卓。好，听完艳丽对高含金量 ETF 的推荐跟建议之后啊，现在今天是三月一号，进入到三月份喽。三月份到底该选哪些股票？到底该怎么去操作跟布局？赶快来请到我们的资深分析师李艾哥来告诉我们。李艾哥,哥，请<诶>。哎，李艾哥，又进到三月份了，对啊，对不对？就像刚才艳丽告诉我们的，嗯、选择有时候比努力更重要。对，对。之前你也讲，底部进场不明显啊，那当然啊，是不是？那<对>一月份大家都是
2: 标的是 AI， 二月份涨的是重点。三月份又会换谁当主角呢？来到三月份换谁接棒呢？好，我们就就继续再讲下去啊、哦。好。
0: 换谁呢？哎<好>，第二、欸、个，三月份有大有几件大事，嗯、大家一定要特别注意的。第一个就是三月十号的时候，二月营收要公布了，嗯，对不对？三月十五号，第一波的去年的年报要公布了，就是资本额在一千亿以上，还有金控公司开始要公布去年的年报。三月十九号最重要的了 ，FED 的利率会议，今年会不会降息？什么时候降息？这一次的会议非常的重要，可以看出一些端倪出来。接下来三月份后半后半个月开始，还有召开董事会议，还有投信的具体作战，以及三月三十一号月底的时候，第二波的去年的年报要公布，所以三月份还蛮多大事的。那么从这个月这么多的大事当中，找出这个月的接棒的一个族群呢？那接下来三月份既然会整理的话，那很多的族群就开始要进入到轮动了，对,对不对？那轮
2: 动到哪些族群呢？好，重点大家都知道，在一、e、五嘛。对1 5类股啊，那重重点最有机会就联动到联动嘛啊，一五里面1 5里面有很多车用车用啊，还有20啊2 2 2 2 2的族群啊，是所以都都比较偏下来这个，所以这个是有机会的哦哦。这两天我们看到哎 ，TVC 都在动啦，哎对对对 ？TVC 股价这几乎是创历史新高了啊。好，第二个呢，我们说这个联动到这个对，但这个就是船产。是啊，那那中国大陆两会期间，对对，开始一个有其实一些一一一个复苏的一个计划，所以这会影响航运内股。嗯哦，是是，就是，就是你可以可以去看中国的宝钢的股价已经慢慢在涨上来啊，是从波段新高。嗯，这就会影响航运内股哈。对，第三个呢，我刚才说过 AI 晶片啊的衍生有没有？对，但就是这个啊，这个啊，是。所以基本的原则大家要注意。补涨的股票，就算 AI 芯片也要做补涨的股票最有机会，<是>所以这个是 HBN 的这個、所谓的高这个高频的这个低润的记忆体，反而现在现大家要留意的补涨股個,个股。好，那我们接下来看
0: 车用怎么看一下
2: ？那特斯拉为什么这这个跌升会反弹呢、啊？嗯，叠升的，你看这里是也得跌到四成多了，对啊，这市场的竞争，你看不管这样都会反弹。那个女股神一直买它，我觉得他就买它反弹的啦。嗯，哦、啊，这个注意到，那这个就有有利于所有的汽车零组件的概念。好。啊那中国救市嘛，对对对，中国哎，中国固定的救市方式就是啊，汽车下乡嘛，对对，老招数啊，老招数啊，所以中国最近这一波反弹啊，是上证反盘了至少十二趴以上，对吧？这个汽车零部件盘盘反弹了快要二十趴哦，这么多，啊，二十四趴嘞，是因为大家其实中国的股民也在想，在想说，哎，会不会再来一次？是啊，那其实我们我我跟大家讲，我们的这个汽车零部件基本上有很大部分跟中国。有关系这个下汽车下降有很大的关系<對>，对对，就涨上，所以重电刚好涨完了，对，好、啊，上休息一下，换汽车零组件，是，它、啊、又同在同样子在那个那个族群业务族群身上，對對對,對,对对对，对不对
0: ,對,對,對 ？OK， 好，这是在汽车零组件这部分了、啊，然后另外看到就是在呃。行
2: 运族群啊，那如果是行运族群的话，怎么看呢？哦，刚才我们提到股东会啊，对，就宣布要要什么股息啊，股利就开始要开始要宣布了。息率嘛，息率对啊，對所以航运股啊，实际上用一个简单，你本益比越低，现在其实你看到最近的长荣啊，它说本益本益比在六倍、七倍而已，是也不高了哈、嗯哦。所以我注意到 B D I 指数慢慢，我说过，我个人可能涨得比较慢一点啊，对、哦。可是你最近看到 B D I 省庄指数开始在攻了。
0: 哎，对，开始攻了。哎，上礼拜
2: 一一个礼拜就大
0: 涨了百分之十六。对
2: 对 ，B C I 涨了二十八趴。是哦，海峡指数涨了二十八趴呢。殖利率是海运股尤其长董的最重要的题材。你记得这件事就对了。好，所以第二
0: 个又认为说，航运族群会涨，有两个原因。第一个就是 B D I， 因为 B D I 的大涨，对不对？还有进入到三四月份，董事会开始要举行的，对对？利率的，然后就大家会炒殖利率的题材。对，那殖利率。最有名的当然就是长隆，跟
2: 扬名啊。对对对，长隆去年配了七十块钱呢，对对对，对不对？率非常高哎。那我问大家一件事嘛，请问长隆有没有有没有填喜？有啊，有啊，有甜喜呀！被你叫到填喜啊。有填喜嘛？对对你填喜就赚七十块了，不少，是不是？对，
0: 好，这是在行业族群身上啊。好，接下来我们看到车用领直接看过了，行业族群看过了，接下来是高频宽的晶片。好，那高
2: 频宽晶片为什么点奈哥看好呢？好，我讲技术啊，最最最主要这个高纯度晶硅，最现在全世界最大的厂就是海力士啊，嗯、海力士，对，它全面扩展之后，到目前发布出来的消息是满载了哦，满载了，它已经满载溢出来了，是，没有单了、啊、哈、哦。所以呢，你看到上呃这个上个礼拜啊、哦，这个辉达做了一个动作，嗯，他找找美光，是，找美光说你我给你要一点这个厂啊 h b n 对对？哎、欸，美光也涨上来了，是，所以你在在这个我们这二八年假之前，你看到哦什么什么一些 H B N 这个低润相换股票慢慢有行情了、哦，嗯，因为它溢出来的订单，<對>大家可以来分享的是<的>。所以得记得记得讲了好，海力士，你看，哎、欸，这个三星股价很那，海力士这个 H B N 这个产能蛮窄的，它股价创了是吧？二零二零二年六月新高，哇，起码瓦库，起码二零二四年
0: 创了二十二年
2: 的新高、啊，对，至少创了二十年新高，股价啊、哦，嗯、可见它是有行情的，你看。这个这个韩国股市是很袅袅的哦，哇，啊这样对不对？对，那所以它它不是扩产的问题哦。<是>一般来讲，扩产对自己有时候不利，因为价格会下降。对，但是因为它满载，嗯，啊满载的关系要、哦、注意这一点哦。啊，这个所以只好这个这个这个这个辉达、這個、跑到去找美光了嘛。是啊，这一点很重要啊、哦。嗯、好，海力士，那接下来呢相关的股票对在哪？
0: 要选什么？要选
2: 谁呢？欸、对不对？对对对对对。接下来到底第一、欸、关看看陈科。刚才底泰
0: 哥特别介绍了三个族群，三月份大家一定要注意的族群。第一个是车用零组件，第二个是行业族群，第三个是高频宽的晶片。这三个族群到底该怎么去选个股？到底哪些个股是底泰哥非常看好的？<对>大家可以趁三月份的时候赶快去布局的呢？等一下在大厨私房菜会告诉大家。我们先请底泰哥先回座，谢谢。好，讲到大厨私房菜啊，大 Q 哥要这边先感谢各位观众的一个踊跃的支持跟加入哦，因为最近加入大厨私房菜的就是频道会员啊，真的非常的多，大 Q 哥在此对大家呃就是表达非常感谢之意啊，那讲到大厨私房菜，啊，真的还是欢迎大家能够踊跃的订阅，每个月只要75块钱，不到一杯咖啡的价格哦，就可以成为我们的频道会员，每个礼拜。都有分析师为大家讲解接下来的行情趋势跟布局的个股以及操作策略，这么好看的事，为什么不赶快去参加呢？所以欢迎大家能够赶快告诉你的亲朋好友，赶快加入我们的大厨私房菜。至于要怎么去加入呢？很多观众朋友都问说、欸，哎，大 Q 哥到底要怎么去加入啊？哦、呃，跟大家讲一下，只要在不管你是手机版或 PC 版，只要在影片的下方都有个加入的两个字。都会有加入两个字，只要点进加入，然后运用你的信用卡，只要填好资料，就可以成我们的频道会员。每个月看一下就是分析师介绍的个股跟操作策略，让你每一个礼拜都能够赚个小波段，让你鲍鱼配龙虾这么好看的事情，真的欢迎大家赶快告诉你的亲朋好友加入去吧。好的，以上就是两位专家给大家下个礼拜以及三月份的操作建议，希望对大家下个礼拜以及三月份的操作都能有所帮助，希望能让大家能够在三月份的时候赚得盆满钵满。啊，那今天也谢谢大家收看，也谢谢两位来宾的参加，非常谢谢叶丽，谢谢非常谢谢李泰哥，谢谢，也谢谢大家收看，我们下礼拜股市中破三以及大厨私房菜，我们再见咯，拜拜。股市中破三，大厨私房菜，十一月三号开卖啦。为了更好的服务投资朋友，让大众能知道老师在节目中推荐的好股，详细的进场点以及操作策略，股市中破三特别推出。大厨私房菜，不要再跟着别人玩当葱隔日葱，那真的赚不到什么钱。与其每天赚个小鱼小虾，不如跟着老师做个小波段，让你每天鲍鱼配龙虾。投资人每个月只要花一杯咖啡的价钱，就能真正享受到老师的投资心法跟推荐的好股。真正的小投资赚大钱，就在股市中破筛。